0: Halo semua, Assalamualaikum Pada segmen berbincang kali ini kita akan berbincang dengan teman saya Namanya Syifa Kita akan membicarakan banyak hal tentang amanah Dan juga tentang kata lelah Selamat ngedengerin Nah, dari sekian banyak amanah yang Syifa pegang nih ya, setelah aku juga lumayan berat-berat gitu. Ada yang jadi kapro di Salman, terus juga di MRU juga megang lumayan amanah yang cukup berat, belum lagi di himpunan gitu. Nah, biasanya kamu cara bagi waktunya gimana tuh, Syifa? Maksudnya kan itu kan semuanya kebaikan ya, dan sesama kebaikan itu bukan hak kita untuk membenturkannya gitu, tapi setiap orang pasti punya cara bagi waktunya yang beda-beda gitu yang efektif menurut dia masing-masing kalau menurut Shiva, cara cara bagi waktu yang efektif tuh kayak gimana?
1: Sebetulnya terkait pembagian waktu agak cukup sulit ya Siva sendiri masih merasa cukup keteteran gitu ya karena ada di banyak tempat dan semuanya harus dikerjakan jadi mau nggak mau memang harus aku gitu yang mengorbankan waktuku untuk dihabiskan di banyak tempat biasanya di awal minggu, di awal pekan, biasanya hari Senin atau ahad malam sih, aku gaya-gaya uh, gitu, atur jadwal. Jadi sepekan ini ngapain aja, hari Senin ada apa aja, selasa apa aja, sampai nanti di hari Sabtu lagi gitu. Baru nanti mungkin biasanya di Sabtu-Ahad, karena posisinya sedang di asrama, biasanya Sabtu-Ahad ada pembinaan asrama. Jadi atur jadwal dari Senin sampai Jumat. Tapi, dari jodoh itu juga terkadang gak sesuai rencana nih. Ada aja yang udah disusun sangat rapi gitu ya, dari hari Senin sampai Jumat. Tapi tetap ada aja gitu yang bentrok, yang mungkin di reschedule gitu, yang mungkin gagal. Jadi ya akhirnya mau gak mau dari rencana itu harus tetap disesuaikan lagi sih di saat terjadi hal tersebut gitu. Jadi mau gak mau ya harus siap sama perubahan. Meskipun udah susun rencana, tapi Ya, kodarullah ya, namanya rencana manusia kan banyak kekurangannya Jadi ya, mau mempersiapkan diri kalau nanti ternyata dari rencana yang aku susun di awal pekan itu Ternyata semuanya tidak terlaksana gitu Jadi ya, eh, siapin hati, siapin diri, siapin mental sih untuk bagi waktunya gitu, Din Masya Allah, berarti ini ya? Fleksibel gitu ya maksudnya, kita tetap perlu ngatur
0: waktunya, tapi tetap harus bisa fleksibel ngikutin keadaan juga gitu. Betul-betul ya. yang unik nih dari Shiva itu ya, selama aku kena Shiva, <laughs> jadi Shiva itu kan sibuk banget sebenarnya. tapi dia itu selalu fast respon gitu. Gak pernah <laughs> paling lama dia itu bales chat orang gitu, siapa aja gitu ya, entah itu mendekat atau orang baru kenal dia itu pasti gak pernah lebih dari lima menit gitu. Dan HP-nya itu nggak pernah off, jadi selalu kalau misalnya teman-teman ngechat di WhatsApp itu selalu cek X2. Nah, itu kenapa sih Chef kamu mau maunya jadi orang yang fast respond kayak gitu maksudnya diantara orang mungkin banyak yang memilih buat ya udahlah itu mah teman biasa bisa nanti aja dibalesnya atau e, ya kan nggak harus sekarang gitu balesnya itu kenapa tuh Chef?
1: Karena mungkin aku sendiri ya yang menginginkan hal demikian. Katanya kan kalau orang pengen dihargai, harus menghargai terlebih dahulu. Iya yeah, bener, Masya Allah. Aku ya aku pengennya tuh kalau ngechat orang tuh pengen langsung dibales gitu. Jadi mau nggak mau kalau ada chat ya, aku langsung balas. Dan apa ya, aku punya prinsip kalau aku nggak tahu nih, orang yang lagi ngechatku nih dalam kondisi darurat atau enggak. Dalam kondisi yang mendesak atau santai. Jadi khawatirnya gitu, kalau misalkan aku off, Uh, aku matiin datanya atau di luar jaringan kan semua sekarang serba internet ya lewat WhatsApp, line, Instagram dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau uh, internet harus tetap aktif kan. Khawatirnya saat aku off gitu ya tanpa ngasih kabar kalau aku akan off. Khawatirnya ya gitu ada orang yang ngechat aku dan dia membutuhkan pertolongan atau apa ya membutuhkan uh, balasanku dengan segera gitu. Tapi akunya malah hilang dan aku tahu gitu perasaan itu tuh nggak enak. Ya ibaratnya kayak, aku pengen lagi pengen banget didengerin Itu simpelnya banget ya, lagi pengen banget didengerin Atau lagi pengen banget dibantu Atau sekedar lagi pengen banget cerita aja gitu, cerita-cerita aja Kadang kan aku juga gitu, pengen cerita-cerita buat ngilangin kepenatan Buat ngilangin bosen dan lain sebagainya, jadi Ya entahlah ya, aku memposisikan diri sebagai orang lain mungkin Karena akunya ingin diperlakukan seperti itu, jadi ya aku memperlakukannya seperti itu, gitu Din
0: Masya Allah ini, ini juga ya Sebagai reminder gitu ya Buat teman-teman yang suka bales chat lama gitu, Seperti orang-orang seperti saya Mungkin teman-teman lagi ngedengerin Bener banget gitu ya kalau, kalau kita mau dihargai sama orang lain Lebih baik kita menghargai uh, Eh kalau kita mau dihargai sama orang lain Itu dimulai dari kita diri sendiri dulu gitu Maksudnya kita gimana Kak, udah, udah menghargai orang lain atau belum gitu Nah salah satunya dengan cara Ya fast respon ini Apalagi di kondisi kayak gini Ashi, ya Syifa Masya Allah gitu ya BTW, ini shift dari sekian banyak amanah yang kamu pegang gitu ya. Kan kita sebagai mahasiswa tuh bukan cuma uh, berkeinginan untuk mengupgrade skill skill kita di luar gitu ya, tapi kita juga punya tanggung jawab kuliah. Terus belum lagi komsan, teman-teman di rumah, kita juga punya tanggung jawab amanah sebagai seorang anak gitu ya. Kenapa gitu, Shiva tetap uh, mengambil banyak amanah di... Antara sudah banyak amanah yang sudah kita umban, gitu. Kenapa gitu, Chef? Uh,
1: sebenarnya alasannya simpel, sih, ya, karena pengen menempa diri gitu. Karena pengen disibukin dalam hal-hal yang baik, uh, aku ingin menempa diriku, aku ingin disibukkan dalam hal-hal baik. Jadi, nggak pengen punya waktu luang gitu loh, soalnya kalau luang, kadang kita suka tergoda nggak sih buat entah itu cuma leha-leha, tiduran, -leha, gak jelas, nonton hal-hal yang mungkin. Sebetulnya gak banyak manfaatnya dan ya aku berusaha keras sih untuk menghindari hal itu. Pengennya kalau sibuk ya udah biarin pusing, aku sibuk ngurusin orang lain gitu. Yang penting aku sendiri gak, gak banyak memanjakan diri sih karena itu. Jadi ya akhirnya itu yang mendorong aku untuk mengambil banyak peran gitu di tahun ini. gitu Din.
0: Bener banget ya, aku sebenarnya ngerasain banget gitu ya riadoh selama di rumah aja gitu ya kan kalau misalkan dulu kita sama-sama anak asrama gitu paham ya kalau misalkan dia sama dan banyak temen dan itu memang diatur jadwalnya itu kayak lebih sedikit waktu sih gitu ya juga tapi selama di rumah benar banget gitu itu gampang banget kegoda buat uh, mengisi hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhin gitu nah mungkin ini juga bisa jadi apa ya saran buat temen-temen yang ngedengerin gitu yang mungkin sama ini ragu buat ngambil banyak amanah atau ngerasa tidak mampu gitu ya ini tuh salah satu, ini juga ya, salah satu uh, privilege kita sebagai mahasiswa gitu. Dengan gelar mahasiswa itu, kita bisa bermanfaat banyak ternyata, kayak gitu, teman-teman. Jadi, uh, jangan ragu buat ngambil amanah banyak-banyak. Gitu. Tadi kan Shiva udah bilang juga, kalau misalkan ingin menempa diri gitu ya, di banyak amanah yang Shiva pegang. Uh, kita kita sama-sama tahu kalau setiap amanah yang kita pegang itu pasti punya tanggung jawab yang enggak kecil gitu ya. Maksudnya, bahkan ada orang yang memang sengaja ngambil satu amanah, biar dia bisa 100% di situ gitu. Gimana gitu ya, cara syifat. Dari banyak amanah yang dipegang, tetap optimal gitu di setiap amanah amanahnya.
1: Ya, itu bagian yang paling sulit sih menurutku. Karena kan, aku yakin gak ada amanah yang kecil, amanah tetaplah amanah, sekecil apapun itu amanahnya, gitu ya. Meski cuma jadi staff ibaratnya. Kan kayak, aku cuma staff doang, kok tapi nggak bisa disepelein gitu aja gitu, yang namanya amanah tuh tetap amanah. Yang namanya amanah tuh tetap nanti diminta pertanggung jawabannya. Makanya itu hal yang menurutku cukup berat ya untuk di, direalisasikan gitu ya, untuk dijalankan. Tapi bukan berarti kita nggak mungkin bisa gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita yang harus memaksimalkan ikhtiarnya gitu. Harus rela bagi waktunya, harus rela tidur sebentar, harus rela keluarin banyak kuota mungkin harus rela ketemu banyak orang keluarin banyak uang untuk uh, pergi ke sana ke sini untuk beresin amanahnya jadi uh, untuk memaksimalkan amanah itu sendiri ya kita sendiri yang harus survive gitu kita harus sadar bahwa yang aku emban sekarang ini bukan semata-mata untuk apa ya untuk jabatan aja ah, aku sebagai ketua katakanlah tapi ternyata actionnya nggak ada gitu jadi buat apa gitu Aku takut kalau nanti ternyata uh, dengan banyaknya amanahku ini, yang awalnya niatnya baik untuk menempa diri, untuk membiasakan diri dalam hal-hal kebaikan gitu ya, dalam hal-hal yang baik, yang bukan hal-hal yang sia-sia. Tapi ternyata malah justru jadi bumerang karena aku nggak bisa memaksimalkan uh, amanahnya gitu. Makanya, yaitu setiap awal pekan aku selalu atur jadwal kan untuk uh, untuk hari ini tuh ngurusin apa, hari ini ngurusin apa, hari ini beresin apa, hari hari ini harus beres apa. Dan akhirnya, aku juga kasih tahu ke teman-teman kalau ternyata posisiku yang ada di organisasi A juga lagi ngemban amanah di organisasi B gitu. Jadi kalau nanti sekiranya apa ya ada hal-hal yang berbenturan, aku minta mohon dimaklumi gitu. Tapi aku usahakan semaksimal mungkin supaya nggak ada berbenturan. Kayak misalkan dari sekecil ngatur jadwal rapat aja, kadang rapat aja suka ditarik-tarik gitu, shift air rapat di sini, air rapat di sini, air rapat di sini. Sedangkan ya aku nggak bisa loh, diri aku cuma satu gitu, aku nggak bisa seperti amuba yang bisa membelah diri di banyak tempat gitu. Jadi akhirnya aku minta apa ya, kompensasi mungkin dari teman-temanku, kalau mau ada agenda organisasi, tolong kabari satu pekan sebelumnya gitu. Bukan maksud aku yang sok sibuk, tapi itu adalah salah satu ikhtiar aku untuk memaksimalkan amanah, biar nanti aku bisa menempatkan waktu gitu loh oh ternyata di hari Senin jam sekian sampai dengan jam sekian aku harus rapat di organisasi A kemudian besoknya harus rapat di organisasi B jadi ibaratnya aku tetap bisa uh, menjalankan semua amanahnya tuh dengan seimbang gitu loh dengan beriringan tanpa berbenturan sama halnya banyak yang mempertanyakan ibu itu baiknya kerja atau jadi ibu rumah tangga gitu kan ya itu menurutku sangat apa ya Aku benci pertanyaan itu gitu loh. Kenapa nggak disatuin aja gitu? Justru dua hal itu bukan hal yang bertolak belakang loh. Dua hal itu bisa kok jalan beriringan. Jadi aku juga memegang prinsip gitu. Kalau aku ngambil banyak organisasi, organisasiku yang banyak ini bisa kok beriringan gitu. Jadi nggak usah di bentrok bentrokin nggak usah diadu domba gitu ibaratnya. Ah, Syifa mah aktifnya di sini doang, di sini pasif. Ya mohon maaf gitu, kalau ternyata memang dalam kenyataannya seperti itu, tapi aku aku pribadi gitu, sangat mengusahakan supaya bisa optimal di semua tempat, gitu. supaya bisa menjalankan amanah sebagai mestinya di semua tempat jadi makanya uh, ya pesan juga sih untuk teman-teman pendengar yang mungkin teman-temannya banyak ngambil peran di banyak organisasi gitu, mohon jangan di lintrok lintrokin antara organisasi A dan organisasi B karena kita nggak tahu kan gitu seberapa besar usaha dia untuk optimalisasi organisasi jadi ya gitulah maksimalkan ikhtiar sih Din. Masya Allah benar ya
0: tadi mungkin aku dapat beberapa poin jadi intinya survive gitu ya jadi optimalkan diri kita terus sama ngatur jadwal ya intinya kayak gitu sama komunikasi satu lagi itu penting banget ya di antara berapa banyak organisasi kayak gitu nah. Tadi kan Shiva juga sempat bilang tentang mengoptimalkan diri gitu, tentang survive diri kita sendiri gitu ya. Gimana caranya untuk tetap bisa mengoptimalkan diri, padahal kita tahu diri kita sendiri tuh kayak di kondisi yang sangat lemah gitu. Maksudnya, di antara banyak aman yang kita pegang, itu nggak mungkin karena selamanya kita kayak semangat semua, atau pasti banyak uh, apa ya faktor-faktor dari luar ataupun dari dalam diri kita sendiri yang buat kita kayak, aduh capek nih kayak gitu. Nah itu biasanya tips dari Shiva nih, apa nih buat teman-teman yang mungkin juga merasa kayak gitu?
1: ya itu jadi PR besar sih. Gimana caranya tetap semangat di semua jadwal yang udah aku atur gitu. Kadang kan manusia ada capeknya, manusia ada bosannya. Tapi balik lagi ke, <laughs> ke aku selalu pegang prinsip laha ula wala kuwata illa billah. Jadi kalau kita emang udah menggantungkan diri kita kepada Allah gitu. Karena emang nyatanya, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah kan, gitu. Apa sih kita, gitu, cuma makhluk dari setetes air yang hina gitu. Gak bisa ngapa-ngapain, gitu. Untuk mengedipkan matapun, kalau bukan karena kehendak Allah, gak bisa, gitu. Apalagi untuk megang banyak amanah di banyak tempat. Rasanya itu sangat mustahil untuk dilakukan oleh seorang shifa tanpa bantuan Allah. Makanya karena itu aku selalu, uh, apa ya, ngisi bahan bakarku di pagi hari sih. Ini salah satunya, eh uh, Ya, rekaman kita kali ini, Din Kita kan rekaman subuh subuh nih Ini salah satu ikhtiar Siva untuk membakar semangat di hari ini Jadi biar nggak leha-leha, biar nggak santai-santai Makanya dari subuh hari Aku biasakan diri untuk melakukan hal-hal yang Memang positif gitu ya Jadi nanti kalau misalkan Pagi hari aku udah semangat Kesananya insya Allah semangat gitu Sampai sore tuh Insyaallah semangat Walaupun memang ada capek-capeknya Tapi Ya, aku selalu ngisi bahan bakar tuh di pagi hari sih di sebelum Fajar dan saat terbit Fajar gitu ya karena ya menurutku itu waktu-waktu menurutku itu waktu-waktu yang sangat bagus ya untuk uh, untuk ngecharge diri gitu untuk ngecharge energi yang nantinya kita gunakan di hari ini selain itu ini penting banget sih karena uh, ya aku berterima kasih kepada kakak-kakak tingkatku yang selalu mengingatkan soal Yaumiyah jadi Yaumiyah tuh ibarat bahan bakar gitu karena Ibaratnya, kita sebuah kendaraan. Kalau nggak diisi bensin, kalau nggak diisi bahan bakar, kita nggak bisa jalankan gitu. Sama halnya dengan diri kita ini, gitu. Kalau nggak diisi dengan ilmunya, nggak diisi dengan hubungan yang baik sama Allah, gitu ya. Uh, kita cuma hidup, ya hidup aja, makan aja, organisasi aja, tanpa menggantungkan semuanya sama Allah, gitu ya. Tanpa minta pertolongan sama Allah, rasanya nihil banget gitu. Kita bisa optimal di semua tempat, rasanya mustahil banget gitu. Kita bisa melakukan banyak hal tanpa menggantungkan diri kita kepada Allah karena ya yang sesungguhnya punya kekuatan kan bukan kita gitu yang sesungguhnya memegang kendali alam semesta kan bukan kita gitu kita manusia cuma bisa beritiar aku pengennya optimal ya karena itu aku nggak lepas berdoa sih kadang kalau udah bahas kayak gini sedih ya karena aku sendiri takut gitu aku pegang banyak amanah minta dikuatkan selalu berdoa atau minta dikuatkan ya Allah syifa ini lagi pegang banyak amanah. Amanah ini asalnya dari engkau, gitu ya. Karena itu, kekuatkanlah ya Allah, jauhkan jiwa dari rasa malas, dari rasa leha-leha, dari rasa sedih, dan lain sebagainya. Gitu, kekuatkanlah. Semoga amanah yang engkau berikan ini bisa aku pertanggungjawabkan dengan baik. Ini agak mellow sih, tapi emang ya harus mellow gitu ya, karena emang apa ya diri ini tuh lemah. Jadi, kalau ibaratnya kita nggak merendah di hadapan Allah. Hina banget ya kita gitu Siapa kita yang ciptain kan Allah Masa kita mau sombong di hadapan Allah Jadi akhirnya ya mau gak mau ternyata Selama ini Sejauh ini gitu ya Sejauh perjalanan hidup Syifa sampai usia ke-19 ini Aku sadar gitu Bahwa ternyata merendahkan diri di hadapan Allah itu Itu justru yang membuat kita kuat gitu Itu justru yang memberikan kekuatan Karena ya inget Aku ingat banget sama salah satu kaderisasi alur kaderisasi di Salman kan ada LMD ya, Gina juga salah satu alumninya gitu, latihan mustahid dakwah, di situ aku ingat banget gitu saat bang Aat bilang nanti kalian akan melewati trek yang sangat panjang, terjal dan susah dijangkau, wah den dengar itu tuh udah merinding, ya allah gimana ya nanti, gimana ya nanti, aduh aku kuat nggak ya, aku kuat nggak ya, tapi kata bang Aat di tengah-tengah perjalanan, kalian akan merasa sangat lemah, merasa tidak bisa apa-apa. Maka, perbanyaklah istighfar, gitu. Perbanyaklah mohon ampunan, perbanyaklah merendah diri, karena sesungguhnya kita nggak bisa apa-apa gitu. Karena sesungguhnya, dengan kita merendahkan diri di hadapan Allah, dengan kita memohon ampunan di hadapan Allah, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Gitu, itu kekuatan yang paling kuat di antara semua kekuatan. Mas Her juga, Mas Hermawan pernah bilang, kalau pertolongan Allah itu. Akan datang di saat kita hampir menyerah gitu kan ya. Kadang aku juga kayak ya Allah aku capek banget. Ini banyak banget. Ini belum dikerjain. Ini belum dikerjain. Ini belum dikerjain. Ini belum dikerjain. Terus harus mulai dari mana? Itu sedih banget nggak sih Din kayak. Ah, aku banyak banget yang belum dikerjain dan gak tahu gitu harus mulai dari mana. Akhirnya ya cuma bisa nangis kan ya di posisi itu kayak banyak banget hal yang harus dikerjain dengan waktu yang sempit dengan posisiku yang cuma satu orang gitu ya tanpa bantuan siapapun. Akhirnya, ya, nangis gitu, e, ngerasa lemah, ngerasa hina, ngerasa gak bisa ngapa-ngapain kalau gak dibantu sama Allah. Makanya, e, hal yang bikin aku semangat untuk tetap terus optimal gitu adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Gitu sih, Din jadi melo banget ya. Oh, aku jadi ikutan melo,
0: ya maksudnya kayak, "Iya, e, memang kita tuh hina gitu istilahnya." Gak ada yang bisa disombongin dari kita gitu, semuanya
1: betul, betul. semuanya terjadi ya
0: kar karena Allah kita hebat ya Allah yang menghebatkan, kita kuat ya Allah yang menguatkan kayak gitu. ya Oke, okay. aduh aku jadi <tuh> <tuh> banget. <tuh> uh, tadi Shiva juga sempat ini ya sempat nyebut-nyebut tentang LMD gitu. eh ya. uh, Benar banget tadi yang Shiva bilang tentang ho, la haula gitu yang memang itu pas LMD memang benar-benar kerasa banget kalau misalnya kita tuh benar-benar manis rumah ngomongin LMD, aku jadi tertarik juga buat ngebahas tentang salman gitu. Maksudnya aku juga tahu sifat Shiva ini aktivis salman teman-teman. Buat yang belum tahu, sifat ini aktivis salman yang kuliahnya di Unpad. Yang kita tahu Unpad itu di Nangor gitu ya. Maksudnya ada juga sih memang yang di di Bandung gitu ya, tapi Shiva ini tinggal di Nangor gitu. Kalau boleh tahu nih, sifat sejak kapan gitu aktif di salman? Hmm
1: aktif di Salman itu, sih Sipa ingat banget sejak SSC 18 SSC 18 itu Desember 2018 di akhir semester 1 sih, itu pertama kali aku ikut kegiatan di Salman gitu, karena biasanya cuma ikut sholat cuma ya ikut sholat berjamaah aja gitu sama duduk-duduk biasa, tapi uh, di Desember 2018 ini aku pertama kali ikut kegiatan di Salman, jadi ya itu apa ya nggak bisa diingat ya, momentum yang nggak bisa dilupakan gitu, jadi Sangat, sangat ingat sekali dengan momen itu gitu, Din berarti mulai
0: aktifnya pas ini ya pas mulai ikut SSC ya setelah itu iya, SSC,
1: kemudian uh, setelah SSC di bulan Desember kemudian ikut kaderisasi lanjut di LMD, latihan masyarakat dakwah di bulan Februari uh, menarik ya, tadi
0: kalau kita bicara Salman aku tuh ngebayangin di dalam masjid gitu ya, sambil ngeliatin orang-orang yang berlalu-lalang, kayak gitu-gitu Memang rasanya nyaman banget gitu ya. Kalau Shiva nih ya, apa yang menjadi alasan Shiva gitu? Mau bolak-balik nangor Salman, yang kita tahu itu jaraknya lumayan jauh gitu ya. Sementara sebagai aktivis, mungkin dulu kita memang sering bolak-balik gitu kan, antara Salman dan tempat asal kita gitu. Apa yang menjadikan motivasi Shiva buat mau-maunya gitu? Pulang pergi ke dari nangor ke Salman gitu
1: ya yeah. <laughs> Mungkin Dina termasuk uh, Orang yang bosan melihat aku ada di Salman <laughs> Jadi sebetulnya yang menjadi alasan Adalah Entahlah ya, Masjid Salman punya kesan Tersendiri gitu, di dalam relung hati aku Karena kalau ke Salman tuh Bawaannya adem Bawaannya kayak deket Banget sama Allah tuh kayak ngerasa Ngerasa dielus-elus banget Mungkin hmm. karena orang-orang Salman ya Yang tadi aku sebutkan Bang A'at Mas Hermawan, Mas Syarif, siapa sih yang nggak tahu beliau gitu? Siapa sih yang nggak tahu mujahadah beliau? Beliau yang uh, ya berkat beliau dan rekan rekannya yang menjadikan Salman itu sebagai eh uh, nggak cuma jadi laboratorium rohani gitu, tapi emang jadi apa ya masjid Salman itu diusahakan untuk menjadi pusat peradaban gitu. Seperti halnya dulu Rasulullah dan para sahabat menjadikan masjid itu sebagai pusat peradaban. Jadi nggak cuma tok untuk tempat sholat tempat ruku dan sujud aja gitu tapi di sana juga tempat diskusi tempat memperbincangkan masalah-masalah yang ada di masyarakat kemudian mendiskusikan solusinya apa rasanya mungkin itu yang menjadi spesial ya. karena sejauh ini baru nemu salman sih yang kayak gitu masjid itu selalu rame sama mahasiswa sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang mereka di dalamnya tuh bener-bener ngerasa nyaman banget gitu kayak ibu-ibu bawa anaknya anaknya seneng banget ibu-ibunya seneng banget Terus mahasiswa ya, kalau ada di Salman tuh rasanya nggak ada yang ngelamun gitu, nggak ada. Karena mungkin ketenangan yang diberikan Salman ya. Dan Salman tuh bagi aku spesial karena yaitu Masjid Salman nggak cuma jadi tempat untuk ruku dan sujud. Tapi juga jadi tempat untuk e, ikhtiar untuk menyelesaikan masalah umat. Jadi mungkin itu yang membuat Masjid Salman spesial dan bikin betah gitu. Bikin betah untuk mahasiswa yang emang lagi semangat-semangatnya ya untuk menyelesaikan masalah umat gitu, Din. Masya Allah. Bener-bener,
0: aku juga ini sih salut banget, apalagi pas awal SSC gitu ya, bener-bener kan itu dikenalin tentang Salman, maksudnya kayak aku mulai merasa tertarik buat ya Allah pengen belajar banyak gitu di Salman, karena Salman tuh kayak pelopor masjid peradaban menurut aku, jadi sampai orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa di luar Bandung mau ikutan untuk uh, menempat diri di Salman gitu, ikut kadesaksi di Salman. Faktor internal dari diri diri Shiva sendiri Apa yang melandasi Shiva Untuk menjadi seorang Yang mungkin orang lain bilang Aktivis dakwah gitu ya Apa makna Aktivis dakwah sendiri buat Shiva
1: Sebenarnya aku Agak menghindari kata-kata itu sih uh, Aku termasuk orang yang gak suka Disebut aktivis, apalagi aktivis dakwah Karena kesannya Kesannya kaku banget gitu, kayaknya orang aktivis Itu cuma rapat-rapat-rapat-rapat Apalagi kalau aktivis dakwah, kayaknya cuma syuro liko, syuro liko. Padahal nggak gitu loh, gitu yang aku rasain. Ya, apa ya, aktivis dan aktivis dakwah mungkin jadi ladang kita untuk menempa diri, untuk memaksimalkan ikhtiar kita. Gimana caranya kita ini bisa jadi bermanfaat gitu untuk teman-temannya, nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar. Makanya harapannya adalah ya, semoga dengan disematkannya ya, gitu ya, kata aktivis dan aktivis dakwah. Memicu semangat aku juga, teman-teman semua, untuk sama-sama bermanfaat gitu untuk lingkungan sekitar. Karena yang namanya dakwah, kesannya kaku ya. Maksudnya, ya eh, gak semua orang memaknai dakwah tuh secara luas. Tahunya dakwah tuh cuma kultum, cuma ceramah, cuma khutbah, dan lain sebagainya gitu. Padahal, ya, semua yang kita lakukan gitu ya. Semua yang Muslim lakukan adalah bagian dari dakwah, gak sih? Hijab kita dakwah, gitu. Pakaian kita dakwah, bicara kita juga dakwah. Makanya jangan apa ya jangan terlalu uh, menyempitkan istilah dakwah gitu sih makanya aku sebetulnya bukan nggak suka sih ya tapi nggak uh, terlalu serak aja sih kalau aku disebut aktivis dan aktivis dakwah pengennya ya ya udah shiva shiva aja gitu oke
0: okay. alhamdulillah nih kalau dari aku pertanyaan udah selesai uh, closing statement mungkinnya dari shiva boleh harapan boleh pesan-pesan yang shiva pengen
1: sampaikan buat pendengar kita Silakan, Chef. Ya, kalau dari harapannya, semoga dari perbincangan kita kali ini, Adin, ya, subuh-subuh, pagi-pagi uh, ada manfaat yang bisa teman-teman ambil gitu. Jangan apa ya? Jangan <tuh>. jangan terlalu terlena gitu dengan banyaknya kegiatan sampai lupa siapa yang ngasih kegiatan. Jangan terlalu terlena sama banyaknya aktivitas sampai lupa siapa yang sebetulnya memberikan kita kekuatan. Jadi, ya, uh, jadi diri sendiri aja gitu. Jangan silau sama uh, di luar sana, gitu. mungkin orang lain udah jadi A, udah jadi B, tapi kita belum jadi apa-apa. Ya, udah gitu, nikmatin aja. Uh, yang penting, kita kasih ahsanualah gitu sebaik-baik perbuatan. Semoga dengan uh, ikhtiar kita untuk berbuat baik, gitu untuk memaksimalkan uh, perbuatan baik kita. Semoga itu jadi jalan Allah untuk mencintai kita. Karena sedih gak sih kalau kita nggak dicintai, dicintai sama orang yang menciptakan, sama zat yang menciptakan kita gitu Project apapun, masalah apapun yang mungkin sedang diselesaikan Semoga jadi uh, jadi salah satu wasilah untuk datang cintanya Allah kepada kita Itu aja sih Dina. aku nggak mau closing statement nanti, mellow banget aku
0: Masya Allah Oke, okay. <laughs> terima kasih ya udah mau berbagi di podcast Mendaki Langit Semoga teman-teman yang ngedengerin bisa ambil hikmah nih ya dari sudut pandang masing-masing. Semoga kita bisa diistiqomahkan oleh Allah, tetap di jalan kebaikan dan tetap menjadi manusia yang cukup dan sadar gitu ya. Cukup dengan segala yang apa Allah, apa yang Allah beri. Jadi pribadi yang enggak neko-neko tapi tetap memaksimalkan potensi yang udah Allah beri. Semoga kita bisa mendaki langit bareng-bareng. Pokoknya buat teman-teman semangat dan selamat mendaki ke langit, kita tidak sendiri, kita sama-sama mendaki.